1: Muy buenos días hermanos, damos gracias a Dios por poder estar aquí congregados en esta mañana y oramos como ya lo hemos hecho, verdad, que el Señor nos bendiga en este día y siga edificando nuestros corazones, siga fortaleciéndonos por medio de su Espíritu en este día y es un gozo poder hacerlo mientras el Señor nos lo permita. Continuamos en esta mañana estudiando nuestra carta primera a los Corintios, capítulo 3. Os invito a abrir vuestras Biblias en primera Corintios, capítulo 3. Si recordáis, el domingo pasado considerábamos cómo se realiza una edificación sabia de la Iglesia, cómo podemos edificar sabiamente la iglesia. Y vimos que para edificar sabiamente, como en cualquier construcción, en cualquier edificación que se necesite levantar, es necesario conocer bien el diseño. Es necesario saber bien cuál es el fundamento sobre el que hay que edificar. Cuál es el fundamento que no se puede modificar, ¿verdad?, no se puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo en la Iglesia. Vimos también que no solamente es necesario conocer bien el diseño, sino también saber o elegir buenos materiales para edificar. Como en toda construcción, es necesario conocer el diseño, es necesario elegir buenos materiales con los cuales levantar esa edificación. Materiales que soporten, materiales que no se desvanezcan, Materiales que cuando se pruebe, si verdaderamente son fuertes, si verdaderamente perduran, pues esos materiales no fallen, no se desvanezcan. El material de calidad en la iglesia es la sabiduría divina. Así como el fundamento es Jesucristo, la sabiduría con la que hay que edificar la congregación, edificar la iglesia, es con la sabiduría divina, no la sabiduría humana. Vimos cómo la sabiduría humana, desvanece, desfallece, se va. Y en tercer lugar, no solamente es necesario conocer bien el diseño, es necesario elegir buenos materiales. En tercer lugar, es necesario considerar cuál va a ser el resultado. ¿Cuál ha de ser el resultado? ¿Queremos recompensa o queremos pérdida? Porque va a haber un día, consideramos esto el domingo pasado, habrá un día, llegará un día cuando el Señor vuelva y cuando daremos cuentas a Él de cómo hemos edificado. Por tanto, es obvio, ¿verdad?, que cuando vemos esta ilustración de la construcción, un edificio, y vemos cómo nos lo plantea el texto bíblico, vemos que construir o edificar requiere sabiduría, ¿verdad? Requiere diligencia, requiere atención para poder hacerlo de una manera sabia. Sin embargo, por el contrario, destruir o derribar algo es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Podemos llegar a destruir algo en unas pocas horas. Lo que ha costado quizás semanas o meses poder construir o años puede ser derribado y derrumbado en tan solo un momento. Es obvio, ¿verdad?, que si tuvieras que edificar una casa... No contratarías a los mismos que si tuvieras que destruirla, si tuvieras que derribarla. Así, en el pasaje de esta mañana, el apóstol Pablo pasa de la advertencia sobre cómo edificar a la advertencia sobre no destruir. Porque si edificar sabiamente requiere cuidado, requiere atención, requiere esmero, destruirlo puede ser hecho fácilmente. Y eso va a tener grandes consecuencias. Os invito, hermanos, a leer juntos nuestro pasaje de esta mañana, Primera Corintios capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 10. Aunque en esta mañana nos centraremos en los versos 16 y 17. Pero vamos a comenzar leyendo en el verso 10. Primera Corintios capítulo 3, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo es. Recordemos, hermanos, ¿verdad? Estamos en esta primera sección de la primera carta a los corintios. Pablo está lidiando con el problema de las divisiones en Corinto y esto se encuentra desde el verso 10 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 4. Pablo está lidiando aquí, en esta sección, con los partidismos, las divisiones, las fricciones que se habían creado en Corinto. Los corintios estaban manifestando inmadurez espiritual. Consideramos esto en los primeros versículos del capítulo 3. Estaban manifestando un comportamiento carnal, carnalidad, por medio de esos partidismos, por medio de esas... Rivalidades que había entre ellos. Notar capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La idea aquí de hombres como simples hombres, hombres naturales que no tienen el espíritu. Estáis manifestando carnalidad. Porque, continúa diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y Pablo está siendo retórico aquí. Claro que sois carnales. Pablo no está esperando que le digan, bueno, no sé si somos, sí, no. No, no, Pablo le está diciendo, sois carnales, porque mira cómo estáis comportándoos. Mirad vuestra inmadurez espiritual. Los corintios observaban a un líder... Lo admiraban, lo seguían, lo enaltecían de una manera desmedida, lo seguían por su sabiduría, su elocuencia, y hasta se gloriaban en ese líder. Y se envanecían unos contra otros por ese líder al que seguían. Notar capítulo 4, verso seis. Verso, eh, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Notar aquí, al final del verso 6, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La Biblia de las Américas dice, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Esta era la situación en Corinto. Partidismos, fricciones, que estaban creando divisiones por la arrogancia, por el envanecimiento, por, porque se gloriaban en los hombres. Y Pablo está aquí corrigiendo eso. Y concretamente en este capítulo 3 está corrigiéndolo mediante tres metáforas. Vimos cómo Pablo compara la iglesia con un campo. ...con ese lugar de labranza... ...Pablo dice ahí en el verso 9 capítulo 3... ...la iglesia es la labranza de Dios... ...vosotros sois labranza de Dios... ...y aquellos que sirven en la labranza... ...en el campo... ...son simplemente servidores... ...labrando el campo... ...plantando el campo... ...regando el campo... ...instrumentos en las manos de Dios... ...¿de quién dependen? ...dependen de Dios... Dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el crecimiento. Nosotros plantamos, nosotros regamos, pero Dios es quien da el crecimiento. Pablo también comparó la iglesia con un edificio. Y estudiamos esto el domingo pasado. La iglesia es edificio de Dios. Y por tanto, los edificadores de ese edificio deben edificar de una manera sabia, porque ese es el edificio de Dios. La iglesia es edificio de Dios. Matizamos, ¿verdad?, varias veces, como ese de Dios habla de propiedad, pertenencia de Dios. Este es el campo de Dios. Es la iglesia de Dios. Pablo ya les dijo esto a los corintios cuando empieza su carta, en el primer capítulo, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es la iglesia de Dios, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de los ancianos, no es la iglesia de las mujeres, no es la iglesia de los hombres, es la iglesia de Dios, es labranza de Dios, es edificio de Dios. Y por último, Pablo compara la iglesia con el templo de Dios. La iglesia es templo de Dios y destruirlo es trae serias consecuencias. Y esa es la advertencia de Pablo en este pasaje. No destruyas la iglesia. No destruyas la iglesia. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿hay algo que estés haciendo que esté contribuyendo a destruir la iglesia? Tenemos que ser humildes, hermanos, para poder hacernos esa pregunta en este día. ¿Hay algo que estés haciendo, que esté contribuyendo a destruir la iglesia? En esta mañana, hermanos, al considerar estos dos versículos, 16 y 17, vamos a observar tres razones para no destruir la iglesia. Tres razones para no destruir la iglesia. Con el propósito, hermanos, hermanas, de que abandonemos todo aquello que podamos estar haciendo, que esté contribuyendo a destruir la iglesia. No destruyas la iglesia. ¿Por qué? Tres razones. La primera razón, no destruyas la iglesia porque la iglesia es morada de Dios. La iglesia es morada de Dios. Fijaros, versículo 16, 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, este versículo afirma que la iglesia es el lugar donde mora Dios. Fijaros, Pablo comienza con esta pregunta. Esta pregunta reprensiva, verso 16, ¿no sabéis? Pablo está usando esta frase para confrontar a sus hermanos con algo que deberían saber, con algo que deberían vivir y practicar. ¿No sabéis? Y lo usa para confrontarles y enseñarles o recordarles algo que ellos ya deberían saber. Esta pregunta incluye una reprensión hacia los corintios. Pablo usa esta, esta estrategia hasta en diez ocasiones en, 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 en esta primera carta a los corintios. Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, fijaros, capítulo 5, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Capítulo 6, verso 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Verso 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Verso 16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Verso, verso 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Capítulo 9, verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Y fijaros, verso 24, por último. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿No sabéis, hermanos? Ya deberíais saber esto, ya deberíais saberlo y vivirlo. Pero escuchad, os lo vuelvo a repetir. Y Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Notar que Pablo está refiriéndose en plural, sois vosotros en plural. Y Pablo está refiriéndose a la iglesia como congregación, es a quien se está dirigiendo el apóstol Pablo, y a la iglesia local, capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿No sabéis que vosotros, iglesia, sois templo de Dios? Así como Pablo ha comparado en los versos anteriores a la iglesia como un campo, ha comparado a la iglesia como un edificio, Ahora Pablo, versos diecis 16 y 17, compara a la iglesia con un templo. Pablo está refiriéndose a la iglesia local en Corinto. Pablo no está refiriéndose aquí a cada creyente de una manera individual. Es diferente a lo que dice en el capítulo 6. Capítulo 6, 1 Corintios 6, verso 19... Aquí Pablo sí se refiere al creyente individual como templo del Espíritu. Notar capítulo 6, verso 19. «O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En este pasaje. Pablo está exhortando contra la inmoralidad sexual de cada uno individualmente. Vuestro cuerpo, fijaros, verso 13, el contexto. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, individualmente, individualidad. En ese pasaje, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el creyente es templo del Espíritu Santo, y esta es una verdad bíblica. El Espíritu Santo mora, reside en el creyente. Pero en nuestro pasaje de esta mañana, capítulo 3, verso 16... Pablo está hablando colectivamente. Como iglesia no sabéis que sois plural templo de Dios. La iglesia es templo de Dios, la iglesia local en Corinto es templo de Dios, la iglesia local aquí en Teis es templo de Dios. No sabéis esto. Y fijaros este término, templo, que hace referencia de una manera concreta al lugar sagrado, a la parte donde Dios moraba. No, no hace referencia a todo el recinto del templo, hay dos palabras en griego para hablar de, de ambas partes, pero en esta palabra hace referencia de una manera concreta al lugar sagrado para los griegos. Aquellos que estaban leyendo esta carta, para los griegos, los templos eran el lugar más prominente. Era el lugar donde moraban los dioses. Era el lugar donde se adoraba a los dioses. Así, en Corinto, uno puede o podía ver el templo de Afrodita, de la diosa Afrodita, la diosa del amor, en la parte más alta de la ciudad en un lugar prominente en el Acro Corinto, una elevación rocosa a más de 500 metros de altura, ahí estaba edificado el templo de Afrodita. Lucas usa este mismo término, templo, y lo hemos estado estudiando por las tardes en el libro de los Hechos. Lucas lo usa allí para referirse a los templos paganos que abundaban en Atenas. Atenas, tan solo a, uno, a unos pocos kilómetros de Corinto. Por la idolatría de, la, de una ciudad, la ciudad de Atenas, que vemos al apóstol Pablo que estaba asombrado de la idolatría, una ciudad llena de santuarios y de altares. Vemos también el uso de esta palabra, también Lucas la utiliza para hablar de aquellos templecillos que construían en Éfeso, aquellos templecillos de la eh, diosa Artemisa o la diosa Diana para los romanos. Los templos eran lugares prominentes, eran edificios imponentes, eran zonas de una ciudad estratégicas, cruciales en las ciudades. Por eso vemos ahí el revuelo que hay en Éfeso, ¿verdad? Cuando empieza a destruirse el comercio que había con estos templecillos. Los templos son puntos de referencia de las ciudades. Esa es la manera de entender de un corinto cuando recibe esta carta y Pablo le dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿No sabéis, hermanos, que la iglesia es templo de Dios, no de un Dios, que es el templo de Dios, del Dios vivo y verdadero? ¿No sabéis, hermanos, que la iglesia es donde mora el Dios viviente, el Dios creador de los cielos y de la tierra? Es ahí, en la iglesia, vosotros sois templo del Dios viviente. Pablo le repite esto a los corintios. Si os fijáis, 2 Corintios, su segunda carta, capítulo 6. Segunda Corintios capítulo 6 verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios mora entre su pueblo, Dios se mueve entre su pueblo, dice ahí, habitaré y andaré entre ellos. Y Pablo está explicándoles esta verdad, vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Y Pablo lo explica en verso 16. Dios dijo, habitaré entre ellos, me moveré, andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y el versículo 16, Pablo añade, verso 16, 1 Corintios 3, 16. Pablo añade, y el Espíritu, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no sabéis que Él mora? ¿Que Él habita entre vosotros? ¿Que Él reside entre vosotros? ¿Que Él vive entre vosotros? Notar de nuevo que Pablo está hablando aquí en términos colectivos. Pablo no está refiriéndose individualmente, Pablo está refiriéndose a la iglesia, el Espíritu de Dios mora en vosotros, o mejor traducido sería entre vosotros. El Espíritu de Dios mora entre vosotros como congregación. Hermanos, la iglesia local es morada de Dios. Fijaros, Pablo hace el mismo énfasis también cuando escribe a Éfeso, otra ciudad llena de idolatría, donde los templos eran también prominentes y Pablo usa también la misma terminología. Fijaros Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, en el Espíritu. Fijaros, verso 21, en quien Jesucristo, todo el edificio, hablando de la iglesia, la iglesia local, todo el edificio en quien Jesucristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada para lugar de residencia, para habitación de Dios en el Espíritu. Es decir, donde Dios mora por medio de su Espíritu, la iglesia es morada de Dios. La iglesia, hermanos, como congregación local, es morada de Dios por medio de su Espíritu. Por eso Pablo cuando escribe a Timoteo, ¿verdad?, que Timoteo está en Éfeso, y Pablo escribe a Timoteo, se refiere a la iglesia local como la casa de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero te lo escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y Pablo aclara que es la iglesia del Dios viviente, no de un Dios, es la iglesia del Dios viviente. La iglesia local ahí en Éfeso es la casa de Dios. Tú ves y admiras otros templos y ves el templo de Artemisa y ves cómo la adoran y ves cómo eso mueve la economía de la ciudad. Vosotros, la iglesia, sois el templo, la casa del Dios viviente. Hermanos, la iglesia es morada de Dios cuando nos congregamos, hermanos, cuando nos congregamos de una manera colectiva, colectivamente como iglesia local. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora, habita, reside entre nosotros. El Espíritu Santo es quien fortalece nuestras vidas, es quien estrecha nuestra comunión. El Espíritu Santo es quien nos capacita quien nos instruye, quien nos exhorta, quien nos edifica de una manera específica, concreta, particular, en la congregación de los santos. Cuando la iglesia local está congregada, Dios mora en la iglesia, la iglesia es morada de Dios, la iglesia es la casa de Dios es el lugar donde se escucha a Dios, es el lugar donde se escucha la voz de Dios, es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios, es el lugar donde se adora a Dios, es el lugar donde se sirve a Dios, es en la congregación de los santos, en la congregación de los creyentes, en la iglesia local donde Dios mora, Dios Habita. Esta es la verdad, hermanos, que lleva al salmista a decir, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Es esto lo que anhelamos? ¿Es esto lo que nos mueve un domingo a la mañana? ¿Es esto lo que anhelas en tu vida? ¿Consideras así a la iglesia local? Morada de Dios. Esa es la primera razón que Pablo nos presenta en este pasaje. Para no destruir la iglesia. Porque la iglesia es morada de Dios. Pablo presenta ahora una segunda razón. No destruyas la iglesia porque la iglesia es protección de dios la iglesia es protección de dios fijaros versículo 17 si alguno destruyere el templo de dios dios le destruirá a él vemos aquí como dios protege dios cuida dios protege a su iglesia y quien esté destruyendo la iglesia va a ser juzgado por dios Fijaros que Pablo presenta aquí en este versículo una condición. Y este es el centro de su advertencia en estos dos versículos. Si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, si alguno destruyere la iglesia local donde mora Dios por medio de su espíritu, entonces Dios le destruirá a él. Notar de nuevo, hermanos, que en este pasaje el templo de Dios no se refiere al cuerpo del creyente. No está hablando Pablo de una manera individual, como sí lo hace en el capítulo 6, verso 19. Pablo no está refiriéndose al cuerpo del creyente, Pablo está refiriéndose colectivamente a la iglesia local. Por tanto, este versículo 17 no es una advertencia a los creyentes acerca de cómo han de tratar sus cuerpos. Muchas veces se ha mal usado este pasaje para decir que no debemos tratar mal nuestros cuerpos. No está diciendo esto aquí, este pasaje, está hablando de la iglesia, está hablando de la iglesia local. ¿Por qué? Porque este es el contexto del pasaje. Pablo está refiriéndose a la iglesia local en Corinto. Y es una advertencia acerca de cómo hemos de tratar la iglesia local. No está hablando aquí de tu propio cuerpo, cómo has de tratar tu cuerpo. Está hablando de cómo has de tratar a la iglesia local. Y dice el pasaje que si alguno destruyere, es decir, que cabe la posibilidad de que la iglesia local pueda destruirse. Obviamente no sucede así con la iglesia universal. La iglesia universal jamás será destruida. Mateo 16, 18... Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, Cristo la edifica y jamás será destruida. Pero una iglesia local sí puede ser destruida. Y dice el pasaje que puede ser hecho por alguno, si alguno destruyere. Y este alguno, hermanos, por el contexto de este pasaje, entendemos que se refiere a alguno de dentro de la iglesia. De nuevo, notar, Pablo está dirigiéndose a la iglesia, a la iglesia local en Corinto. Lo hemos visto así en el contexto anterior, versículo 12. Pablo usa de nuevo esa, esa misma idea, esa condición. Verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, lo vuelve a usar también en el verso 14, la obra de alguno, verso 15 también, la obra de alguno, y fijaros, también luego en el verso 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, este alguno del verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, es alguno de dentro de la iglesia. Y sí, hermanos, la iglesia puede ser destruida por alguno de dentro de la iglesia. Este verbo destruir, se refiere literalmente a causar daño, a arruinar. Se usaba en aquella época en los contratos de construcción y se usaba para referirse a esos daños que se podían producir en el edificio durante la construcción. Lo vemos como Pablo lo usa en otros pasajes, por ejemplo, 1 Corintios 15, 33, donde se traduce en la Reina Valera como corromper. También en 2 Corintios 7, verso 2, también se usa ahí como corromper. Lo vemos también en el capítulo 11, 2 Corintios 11, 3, como extraviar, desviar, torcer. Pablo está refiriéndose aquí a algunos que están destruyendo, están corrompiendo, están torciendo la Iglesia. Fijaros, además, que este verbo, destruyere, si alguno destruyere, está en tiempo presente, tiempo presente, está hablando de una acción continua, esto no está hablando de alguien que puntualmente hace algo que provoca destrucción o que corrompe de una manera puntual, está hablando de algunos que están destruyendo la iglesia, están corrompiendo la iglesia, están causando daño en la iglesia. Este ni siquiera está edificando con malos materiales. Fijaros, Pablo habló de los que edifican con buenos materiales. Luego habló de los que edifican con malos materiales. Pero esto ni siquiera está edificando. Este está destruyendo la iglesia. Hermanos, esta es una advertencia todavía aún más severa a considerar cuáles son nuestras acciones, cuál es nuestra actitud en la iglesia local. Puedes estar destruyendo la iglesia. Cuando, por ejemplo, como sucedía ahí en Corinto, tienes un comportamiento divisivo. Das lugar a los celos. que Esto es lo que sucedía en Corinto? Celos, envidias, resentimientos unos contra otros. Se crean contiendas, se crean conflictos. Puedes estar destruyendo la iglesia con tus discordias, siendo arrogante. Siendo soberbio, envaneciéndote contra otros. ¿Recordáis, hermanos, lo que dice Proverbios 6:19: Dios odia al que siembra discordia entre hermanos. Cuando eres egoísta, puedes estar contribuyendo a destruir la iglesia. También puedes destruir la iglesia cuando estás promoviendo un falso evangelio cuando usas la sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina, y esto es también lo que estaba sucediendo en Corinto, recurres a la sabiduría del hombre, para así persuadir y convencer con ese mensaje falso del Evangelio, un mensaje centrado en satisfacer al ser humano que no presenta las demandas del Dios vivo y verdadero. Estás promoviendo un falso evangelio que está destruyendo la iglesia. Predicas un Cristo terapéutico para sacarte de problemas, pero no al Cristo crucificado que es causa de tu condenación. Estás siendo crucificado, has sido crucificado por tu condenación, por mi condenación. Hermanos, podemos estar destruyendo la iglesia cuando promovemos un falso evangelio. Podemos también estar destruyendo la iglesia cuando estamos aprobando conversiones superficiales. Cuando es suficiente, con un convencimiento intelectual, lo que quieres es que más y más personas levanten sus manos y digan, sí, yo creo, a raíz de la persuasión, a raíz de usar palabras y sabiduría humana provocando esas reacciones en la gente en vez de descansar en el poder soberano del Espíritu de Dios. En vez de descansar en observar una fe no fundada en la sabiduría humana, como dice allí capítulo 2, versos 4 y 5, no una fe fundada en la sabiduría humana, que es fruto del convencimiento intelectual, sino una fe que descansa en el poder de Dios. También puedes estar destruyendo la iglesia cuando estás aprobando el pecado. Cuando estás permitiendo el pecado en tu vida, cuando estás permitiendo el pecado en otros en la iglesia. Y esto es lo que sucedía también en Corinto. No estás confrontando al hermano que ha pecado. No estás denunciando al hermano que está viviendo en pecado. No estás desaprobando la actitud del hermano constantemente viviendo en pecado, sino que lo estás tapando porque dices que el amor cubre todos los males y todos los pecados, encubres el pecado y aún encima lo que pasaba en Corinto, te jactas, te jactas, te envaneces. Puedes estar destruyendo la iglesia. Y por tanto exponiéndote al juicio de Dios. Notar, verso 17, el que hace esto, Dios le destruirá a él. Fijaros, mismo verbo, destruir, mismo verbo de antes, pero ahora está aquí en tiempo futuro. Está hablando de una consecuencia. Si haces esto, Dios te destruirá. Esto es una consecuencia, una advertencia, una amenaza, una promesa. Si haces esto, Dios te destruirá. Aquel que esté destruyendo, causando daño, corrompiendo la iglesia, Dios le hará lo mismo a él. Lo destruirá. ¿En el sentido de qué? En el sentido de un juicio severo y una disciplina por el daño causado. Fijaros, esto, esto es lo que vemos en el capítulo 11. Si vais conmigo por un momento, 1 Corintios 11, verso 30. Vamos a comenzar en el verso 28, 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, hablando de que muchos habían muerto. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Para que no seamos condenados con el mundo, somos castigados por el Señor. Este es el juicio de Dios, siendo castigados, siendo disciplinados por el Señor. Y así había muchos en Corinto. Si alguno está destruyendo la iglesia local de Dios, Dios le destruirá a él, Dios le castigará, Dios le juzgará a él. Recordad, hermanos, que Pablo está advirtiendo a los corintios, Pablo está advirtiéndoles de la actitud que ellos tienen con la iglesia. ¿Cuál es vuestra actitud? No solamente podía haber algunos que estaban sobre edificando de una manera incorrecta, usando malos materiales, pero sino que había incluso algunos que destruyendo la iglesia. Y fijaros que este es el contexto de los capítulos 3 y 4, juicio y recompensa. Y vemos una y otra vez como Pablo reitera, cada uno recibirá su recompensa. Versículo 8, la recompensa es individual. Lo vemos también en el versículo 14, la recompensa. Habrá un día en el cual Dios juzgará, habrá un día en el cual Dios va a juzgar la obra de cada uno. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dios juzgará la fidelidad de cada uno. Fijaros, capítulo 4, verso 2. Capítulo 4, verso 2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este es el contexto de estos capítulos, juicio, recompensa, Dios juzgará. Dios juzgará. Aquel que está destruyendo la iglesia será juzgado por el Señor. Será castigado por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios protege a su iglesia. ¿Cómo estás tratando a tu iglesia? ¿Cómo estás tratando a la iglesia local? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Estás teniendo un comportamiento divisivo, dando lugar a celos, a soberbias, a arrogancia, a envanecimiento? ¿Estás proclamando la sabiduría del hombre por encima de la sabiduría de Dios? ¿Quieres resolver los problemas con la sabiduría del hombre ignorando la sabiduría de Dios? ¿Estás predicando un evangelio light? ¿Qué es lo que el hombre quiere oír, qué satisface al hombre? ¿O estamos predicando a un Cristo crucificado, que es sabiduría de Dios, poder de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás aprobando el pecado en tu vida? ¿Estás tapando el pecado en tu vida? ¿Sabes que un hermano tuyo está viviendo una situación pecaminosa pero nunca ha sido de una manera privada a confrontar su pecado y lo estás tapando y encubriendo? ¿Qué estás haciendo? No destruyas la iglesia porque la iglesia es morada de Dios, porque la iglesia... Es protección de Dios. Y Pablo termina aquí en el verso 17. Tercera razón, no destruyas la iglesia porque la iglesia es santa. No destruyas la iglesia porque la iglesia es santa. Fijaros, verso 17, 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este versículo afirma que la razón por la cual Dios va a hacer ese juicio contra el que está destruyendo la iglesia, la razón es porque la iglesia es santa. Fijaros, Pablo usa por tercera vez en estos dos versículos el templo de Dios. El templo de Dios. Y Pablo lo usa, lo está usando para... Comparar a la iglesia, comparar a la iglesia local en Corinto, esa iglesia donde mora el Espíritu de Dios. Y Pablo ahora afirma que esa iglesia es santa. El templo de Dios es santo. La iglesia local es santa. La congregación local donde Dios mora es santa es apartada por Dios, es apartada para Dios. La iglesia ha sido consagrada por Dios, para pertenecer a Dios. La iglesia es posesión de Dios. La iglesia ha sido por, comprada por Él. Ha sido comprada a precio de sangre, la sangre de Cristo en la cruz. Cristo ha comprado la iglesia. La iglesia es posesión de Dios. La iglesia es santa, es apartada por Dios, es apartada para Él, es, es preciada para Él. La iglesia es preciada para Dios. La iglesia es valiosa para Dios. La iglesia es importante para Dios. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el motivo por el cual Cristo se entregó a sí mismo. Hermanos, la iglesia no es un club, la iglesia no es un centro social. La iglesia local es donde mora Dios. La iglesia local es donde Dios, la voz de Dios es oída. Donde el Hijo de Dios es exaltado. Donde los hijos de Dios se congregan para adorar a ese Dios vivo y verdadero. Fijaros si regresamos al pasaje que ya hemos leído, 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios 6, verso 16, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Dios mora. Y añade, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo está citando aquí el Antiguo Testamento, pero Pablo lo hace para explicarles en qué consiste lo que acaba de afirmar. Pablo acaba de decir, vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿En qué consiste esto? Dios mora entre vosotros, Dios se mueve entre vosotros y dice, y seré su Dios, Dios ha apartado a su pueblo para sí mismo, son santos apartados para Dios, pertenecemos a Dios, seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Somos posesión de Dios, la iglesia local es posesión de Dios. Por eso añade, verso 17, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo está citando otro pasaje del Antiguo Testamento para enfatizar la santidad. Sois mi pueblo, soy vuestro Dios, tenéis que salir de ahí porque sois una iglesia santa, Pablo está enfatizando la santidad que requiere a su pueblo, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, la iglesia es santa. Y fijaros, de la misma manera, el apóstol Pablo, en nuestro pasaje, capítulo 3, verso 17, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo el cual sois vosotros. Esta frase está al final, en el original, como traduce la Biblia de las Américas. El templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois, el templo santo. De nuevo notar, Pablo está hablando en plural, los creyentes, como congregación, colectivamente, sois el templo santo de Dios. Habéis sido apartados por él, habéis sido apartados para él. Sois el templo santo, el pueblo de Dios. Vosotros, la iglesia santa de Dios. Y esa es la razón por la que Dios juzgará y Dios castigará a todo aquel que está destruyendo la iglesia. Con un comportamiento divisivo o bien enalteciendo la sabiduría humana en lugar de exaltar la sabiduría divina. O bien permitiendo el pecado en su vida o en la vida de otros. Dios juzgará y castigará a todo aquel que esté destruyendo la iglesia. Porque la iglesia es santa. ¿Qué piensas acerca de la iglesia? ¿Cuál es tu concepto de la iglesia local? ¿Cuánto amas la iglesia local? ¿Cómo valoras la iglesia local? Hermanos, este pasaje no está hablando de la iglesia universal, este pasaje está hablando de la iglesia local. Vosotros ahí en Corinto, rodeados de todos estos dioses, de todos estos templos prominentes, de todos estos edificios que manejan y controlan la ciudad, vosotros sois poquitos, vosotros sois templo de Dios, sois el lugar donde Dios mora. Vosotros sois protección de Dios, quien os esté destruyendo va a ser destruido por el Señor, porque vosotros sois el templo santo de Dios. La iglesia local es santa. ¿Cómo valoras a tu iglesia local? Hermanos, lo que es precioso para Dios, debería también ser precioso para nosotros. Vivimos en un tiempo donde más y más la iglesia local está siendo descuidada. Se promueve la individualidad, la independencia de cada uno. No, yo puedo ser iglesia allí donde yo esté. Ahora, en estos tiempos todavía más, se promueve la virtualidad, donde cada uno individualmente puede ser la iglesia allí donde le dé la gana que esté. cómo valoras tu iglesia local, cuánto estimas la iglesia local, cuánto amas la iglesia local, cuán preciosa es para ti la iglesia local. Este pasaje pone delante de nosotros esta tremenda advertencia en nuestras vidas de no destruir la iglesia. Es un llamado a examinar nuestras actitudes, a examinar nuestras acciones con respecto a la iglesia local. Porque la iglesia es morada de Dios. Porque la iglesia es protección de Dios. Porque la iglesia es santa. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada una de las palabras que Tú has inspirado por medio de Tu Espíritu y Tú has reflejado, Señor, Tu voluntad. Oramos, Señor, que en esta mañana Tú obres en nuestros corazones. Nos ayudes, Señor, a aplicar Tu verdad en nuestras vidas. No solamente algo que ha entrado en nuestra mente, sino algo que toma raíz en nuestro corazón, que moldea nuestro carácter, que nos cuestiona cómo estamos viviendo la vida cristiana, para así, Señor, obedecer tu palabra, para así seguir creciendo y madurando como un templo santo para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.